0: Boa tarde, como sempre é um privilégio e um desafio estar aqui diante de vocês para repartir a carga que o Senhor tem nos dado. Estamos juntas e tudo que vou repartir com vocês é algo que Deus tem falado conosco e mais do que falado, tem nos levado a praticar. Nós vamos trabalhar juntas a respeito da mente e como Deus é tremendo, né? Luísa nos trouxe uma meditação sobre o Salmo 23, que o Senhor vai nos levar a águas de descanso, a pastos verdejantes. Que lugar mais sobrecarregado e cansado do que a mente de uma mulher? Não é assim? A nossa mente, ela trabalha da hora que a gente levanta até a hora que a gente levanta. Porque muitas vezes é durante a noite e lá tá a nossa mente, não é assim? E a palavra nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tu pode colocar esse texto, por favor, Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos recebido verdades tremendas de Deus, temos recebido o ensino consistente do Senhor, mas ao mesmo tempo temos encontrado em nós e entre nós pouca prática da verdade, pouca transformação nas nossas vidas. Lutamos com as mesmas coisas por anos e anos e não é que não temos ensino, não é que não sabemos a palavra. Alguma coisa está faltando. Esse texto fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que é isso? O que é renovar a mente? Como é que se faz isso? Como é que opera isso em mim? Vocês sabem que sem a transformação, nós não vamos experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E por isso muitas de nós estão lutando com o Senhor. Porque não têm uma mente renovada. E não conseguem experimentar que aquilo que estão vivendo faz parte da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o nosso desejo é que nesse dia... O Senhor abra um pouco mais o nosso entendimento, não para um ensino, mas para a prática de tudo aquilo que temos recebido. Temos recebido muito, queridas, muito, não é assim? E eu quero fazer um desafio para todas nós, nós vamos orar juntas agora. Mas não é aquela oração de quem ouviu a palavra e diz amém e sai com vontade de praticar. Nós vamos nos entregar antes e nós vamos nos comprometer com o Senhor antes em ouvir e obedecer o que Ele vai falar. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, coloca a mão no teu peito. Repitam comigo ou repitam depois de mim. Senhor, eu não quero sair da mesma forma como entrei. Senhor, eu não quero sair da mesma forma como entrei. Tu queres falar comigo. E eu, quero ouvir. e eu quero ouvir. E eu decido agora obedecer. Eu decido agora obedecer. Tudo, que tu vais falar. Tudo que tu vais falar. Eu sujeito a minha mente a ti. Eu sujeito a minha mente a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que tem nos impressionado é que Estamos vivendo um tempo de perseguição e eu tenho usado essa expressão não a perseguição da cortina de ferro, não a perseguição de Cuba, mas uma perseguição na nossa mente. A nossa mente tem sido invadida por muita informação, muito conhecimento, conhecimento evangélico, conhecimento gospel, conhecimento sei lá que palavra pode ter independente da ação do Espírito Santo, e a nossa mente está cheia, preocupada, sobrecarregada, e, e sobre isso nós vamos trabalhar juntas essa tarde. A nossa mente é como um depósito de informações ou memórias. Esse depósito, ele é abastecido especialmente pelos cinco sentidos. Vocês podem dizer? Tato... Audição, paladar e o olfato. Esses sentidos eles são usados para armazenar informações na minha mente. E isso começa desde o ventre da mãe. É interessante, né? porque a criança já no ventre da mãe ouve a voz do pai e da mãe e vai estabelecendo relacionamento com essa voz, que ela nem conhece a pessoa. Então, vamos ver cada sentido. O tato, por exemplo. Quando eu toco uma panela quente, pela primeira vez, eu não sei o que vai acontecer. Depois que eu toquei, eu queimei a mão. Essa informação entrou na minha mente e, a partir daí, ela vai produzir resultados. A próxima vez que eu for tocar uma panela, eu sei que vai queimar, eu vou pegar um pano, um pegador, eu vou tomar uma atitude em cima de uma informação que eu recebi. A visão. Quando nós olhamos uma imagem, essa cena ela fica gravada no nosso cérebro. Muitas vezes, a gente não registra tudo que viu, mas o nosso cérebro viu. E em determinado momento, aquela informação aparece. Então, nós vamos recebendo informações e quanto mais importante for essa imagem, mais impactante, mais marcante, mais dolorosa ela for, mais ela entra na nossa mente e vai ficando depositada. e essas informações elas vão se misturando e vão produzindo novas informações, como a nossa audição também. A nossa mente ela recebe muitos sons que vão criando uma memória auditiva. e especialmente a voz humana ela tem um destaque muito especial, tudo aquilo que vem da voz humana, ela entra na nossa mente e fica gravada. Por isso é tão importante a palavra de bênção. Por isso que a maldição falada, proferida por pais, por pessoas, essas palavras que entram na nossa mente, elas ficam ecoando, não é assim? Elas estão lá, estão depositadas aqui. Em algum momento, elas aparecem. Então, essas conversas do dia a dia, as declarações que você ouve ou fala... Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas nós vamos ouvir o mundo, o diabo, a nós mesmos, não é verdade? E tudo isso vai entrando na minha mente, o paladar, aquilo que nós provamos, doce, amargo, frio, quente, o olfato, cheiros bons ou ruins são depositados na nossa memória e nos levam a tomar atitudes, por exemplo, Cheiro de queimado. Uma de nós está no tanque, lavando roupa, sente cheiro de queimado. Queimou arroz. Já sabemos. A gente larga o tanque correndo e vai desligar a panela. Não é assim? Porque essa informação já entrou. Alguma vez nós já cheiramos um arroz queimado. E assim funcionamos, queridas. Essas informações vão entrando na nossa mente. Quanto mais... Quanto mais sentidos nós associarmos, mais profunda fica dentro de nós essa informação. É, por isso que a internet, os meios de comunicação, eles alcançam tanto lugar dentro da nossa mente. Porque eles vêm com muitos recursos e eles interagem. Nos recursos tu trabalha, tu é, interage com aquele recurso e isso faz com que as informações fiquem mais retidas Dentro de nós. Eu vou dar um exemplo que é bem simples. Se eu olho para um sorvete e eu nunca provei, eu vou achar que ele é bonito, que ele é colorido. Agora, se eu olhar para o sorvete, pegar e provar, ele vai ser bonito, colorido, gostoso, gelado. Entendem? E assim vai, a nossa mente vai recebendo essas informações. Isso vale para todas nós, queridas. Essas informações, elas entram continuamente na nossa mente. Uma coisa que é importante é que nós não conseguimos controlar tudo o que entra na nossa mente. Não é assim? Quando a gente vê, já entrou. Ou a gente já olhou o que não devia, ou a gente já ouviu o que não devia, ou a gente buscou aqui dentro alguma informação que não devia estar buscando. Então nós vamos ver, ouvir coisas boas e outras que são ruins e não são aproveitáveis. Nós vamos receber informações que vêm de Deus também. Mas muitas informações que vêm do diabo continuamente. E isso que eu estou falando é para qualquer pessoa, não é para a pessoa convertida. Tá? É para todas nós, mulheres e homens e crianças. Tudo isso vai entrando em nossa mente e por causa da vida que se leva hoje, nós não filtramos as informações. Nós não examinamos e separamos. Sabe aquela meditação à noite com o Senhor em que tu dá uma revisada no teu dia, tu tem um acerto com o Senhor? Esse é um momento de acertar o arquivo da tua mente. É um momento onde tu rende alguma coisa que passou desapercebida. Mas o diabo tem roubado esses momentos de quietude diante de Deus para manter a nossa vida limpa diante do Senhor. Ele tem roubado. E nós não nos aquietamos e continuamos recebendo multidões de informações. A nossa mente fica sobrecarregada e ela está continuamente pensando. E a mente da mulher, então, é um mistério, né? E aí vem a insônia, não conseguimos dormir, porque a nossa mente não para, ela não se aquieta, não se sujeita ao Senhor. Mas o Senhor não nos chamou para viver assim. Esse depósito, ele alimenta os meus pensamentos. Tudo que eu vou pensar... Ele vai vir desse depósito, cheio de informações. E os meus pensamentos, eles vão determinar as minhas ações. E as minhas ações determinam os resultados que eu vou alcançar. Então, se eu penso algo, eu vou tomar uma atitude. Mesmo que essa atitude seja não fazer nada, isso já é uma atitude. Uma atitude passiva, mas é uma atitude E ela vai produzir um fruto. Se eu não fizer nada, eu vou ter um resultado. Se eu tomar uma atitude, eu vou alcançar outro resultado. Se eu tomar outra atitude, eu vou alcançar outro resultado. Então, conforme o que eu penso, eu vou produzir atitudes e vou alcançar resultados. Então, vamos ver um exemplo. A gente está caminhando na rua, ou está caminhando na sede, e encontra uma irmã que tem nos causado muita dor. Ela tem falado mal, ela tem me prejudicado de alguma maneira, ou então, eu tenho alguma mágoa, alguma pendência com essa irmã. Eu vi a irmã no corredor. Eu vou ter que tomar uma atitude. Essa atitude pode ser ir na direção da irmã e cumprimentá-la, ou essa atitude pode ser fazer a volta no corredor e não passar por ela. Não é assim? Nunca aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Eu vou ter que decidir o que que eu vou fazer com tudo aquilo que eu pensei, porque eu vou ter que enfrentar a irmã ou fugir dela. Isso vai trazer uma consequência, isso vai trazer um resultado. O pensamento que eu tive a respeito da irmã não é o maior problema. O problema é o que eu vou fazer com esse pensamento. Como é que eu vou resolver o que esse pensamento produz em mim? Porque os pensamentos, eles vão vir. A nossa mente é cheia de informações, o diabo se encarrega de nos lançar setas, não é assim? Com várias palavrinhas e nessas horas, queridas, nós precisamos tomar uma decisão. Então, o Senhor deu alguns dias, alguns meses atrás, uma estratégia para nos ajudar a entender como funciona essa mente e como essa mente pode ser renovada. Sabe por que é importante ser renovada, querida? Porque o propósito de Deus, aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. E para sermos semelhantes a Jesus, nós precisamos ser transformadas. Essa caixa ela vai representar a minha mente. A mente de cada uma de nós, tá bem? Cada um pense na sua agora. Nada de pensar no discípulo, na mãe, no filho, né? Nós vamos pensar, cada um vai pensar em si. A nossa mente, ela vai recebendo, desde que nascemos, muitas informações. Ela vai recebendo experiências. Conhecimento de arte, hobbies lazer. Vocês estão vendo? Lá atrás dá para ver um pouquinho? Conhecimento, história, geografia, matemática. Ciências, tudo isso vai entrando. Música, música do mundo, música que agrada a Deus, vai entrando. Vocês já viram como a gente ouve uma música? Passou um caminhão com uma música e a música não sai da cabeça depois? Gente, isso é feito para entrar e ficar, isso tem técnica. (risos) Filmes. Filmes bons, filmes maus, filmes inspirados por Deus, filmes inspirados pelo diabo. Televisão, com toda a sua variedade de coisas... Olha um assunto que gasta o nosso pensamento. Saúde, não é assim? Como a mulher gasta tempo pensando na saúde, na aparência? O trabalho, o trabalho que fazemos, seja um trabalho fora de casa, seja um trabalho em casa. Gastamos muito tempo, gastamos muito tempo preocupados com a arrumação da casa, com a estrutura da casa, com o dia a dia, também entram na nossa mente informações sobre bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. Vocês lembram que Romanos 1 fala assim, os atributos, o poder e a divindade de Deus, eles são percebidos Através das coisas que foram criadas. Isso é para nós e para o incrédulo, não é só para a igreja. Deus tem se revelado ao mundo e por isso o mundo é indisculpável. Os atributos de Deus, o poder, a divindade dele tem sido manifestada pelas coisas que foram criadas e por isso o diabo tem destruído a natureza. Para roubar a revelação do homem a respeito de Deus. Então, até quem não conhece Jesus, recebe maldição, recebe bênção, recebe informações e conhecimento de Deus. Tem outro assunto que está continuamente produzindo em nós informações. A família. Boas informações ou más informações. Boas memórias ou más memórias, lembranças. Os relacionamentos que temos, como o homem foi feito a semelhança de Deus, relacionar-se é o propósito de Deus. Relacionamento do Pai, do Filho, do Espírito Santo conosco, esse é o propósito de Deus. Filhos semelhantes a Jesus. Então, o diabo fere os nossos relacionamentos, fere o nosso relacionamento com Deus, fere os relacionamentos uns com os outros, porque ele quer roubar de nós o sonho de Deus o propósito de Deus para cada uma de nós esse é o desejo do diabo a luta do diabo não é uma luta pessoal com cada uma de nós a luta dele é com o Senhor e nós somos peças que ele usa para atingir o nosso Deus para anular o sacrifício de Jesus e como ele não vai conseguir anular porque é poderoso demais, ele rouba de muitas pessoas o provarem essa maravilha que é a vida de Cristo em nós. E ele se empenha, viu? Ele se empenha para fazer isso. Tem outra área que enche a nossa mente. Essa caixa está ficando cheia, tá? Os nossos sentimentos. Sentimento é um assunto à parte. Tem dito que a palavra, ela mistura sentimentos e pensamentos. Mente e coração, não é assim? E um pensamento produz sentimentos e sentimentos produzem mais pensamentos e fica aquele bolo só. Não é verdade? Às vezes uma lembrança produz um sentimento e desencadeia uma série de pensamentos que vão produzir atitudes e que vão alcançar resultados. Estão comigo? Nada é complicado. Só que agora aconteceu algo maravilhoso. Essa caixa podia ser de qualquer pessoa que está lá fora. Mas Jesus chegou, queridos. Essa mente conheceu Jesus. Tu conheceste Jesus. E isso transformou a tua vida. Nós somos nova criatura. O que, que diz ali 1 Coríntios 2,16? Vamos abrir? Vamos abrir? pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir mas nós temos a mente de Cristo sabe que quando você entregou a sua vida a Jesus você recebeu a mente de Cristo ela está em nós não é algo que eu tenho que fazer alguma coisa ela está em nós ela foi dada a mim Antes, a minha mente era agitada, sobrecarregada com pensamentos independentes de Deus. Eu lutava com pensamentos maus, impuros, ou violentos, ou de rejeição. E a maior parte do tempo, eu não tinha força para lutar com esse monte de informações. Mas agora Jesus entrou. E Ele, através do Espírito Santo, é poderoso para botar ordem nessa caixinha porque Ele quer nos transformar para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Espírito Santo vem habitar em mim para realizar essa obra por completo. Ele vai me transformar. Espírito, alma e corpo é uma obra completa. Mas nós temos a mente de Cristo. Podemos dizer umas para as outras, temos a mente de Cristo amém aleluia a verdade gurias é que todas temos mas talvez nós não permitamos que essa mente se manifeste isso é outra história que nós vamos ver juntas mas como é que essa entrada de Jesus na minha vida vai operar Esse copo aqui é a minha mente. Vocês conseguem ver lá atrás, que ela está sujinha? Tem algumas mentes mais sujinhas, outras mais limpinhas. Isto é o que Jesus vem fazendo na nossa mente. Para mim é uma jarra, na verdade é uma fonte inesgotável, que está jorrando continuamente, se eu permito. Quanto mais água, mais. Olhem, Burris. Mesmo que continue entrando alguma sujeira, essa fonte inesgotável ela está jorrando. Eu preciso descobrir como deixar essa torneira ligada para que continuamente a minha mente vá sendo limpa. Essa é a obra que Jesus, através do Espírito Santo, veio fazer na mente de cada uma de nós. Amém? Amém? Queridas, isso não é um exemplo, isso é a verdade. Isso é possível. Podemos viver com uma mente limpa. Podemos, em nome de Jesus. Deus coloca em você a mente de Cristo. Agora nós temos acesso ao conhecimento. A sabedoria de Deus. Mas tem uma coisa que vem junto com esse pacote na mente de Cristo, que é a forma de Cristo pensar. Gurias, nós recebemos a forma de Cristo pensar. Vocês já pensaram nisso? Sabe como é a forma de Cristo pensar? Ele pensa nas coisas do alto. Ele pensa em tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo que é puro, que é amável, Se tem alguma de boa fama, se tem alguma virtude. Essa é a mente de Cristo. A mente de Cristo pensa em tudo que coopera para a vontade do Pai. Tudo aquilo que dá glória a Deus. Tudo aquilo que concorre para o propósito. A mente de Jesus funciona dessa maneira. A minha mente talvez tenha uma forma negativa de ver as coisas, ou talvez uma forma preocupada ou ansiosa. Sabe aquela pessoa que tudo que acontece, ela fica preocupada? Ou tudo que ela ela vive tem uma tônica negativa? Cada uma de nós tem a sua forma, a sua mente. Mas junto da minha mente, tem agora a mente de Cristo. Essa mente habita em mim. e Eu quero explicar a ação dessa mente... É como se fosse assim, ó. A mente de Cristo, a minha mente, como se fossem duas máquinas. Essas duas máquinas, elas produzem um objeto. A mente de Cristo, queridas, ela só vai produzir algo para a glória de Deus. O resultado do que a mente de Cristo produz vai ser um objeto para a glória de Deus. E a única matéria-prima que a mente de Cristo usa é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo. Seja a palavra lida, ouvida, recebida dos irmãos, recebida num CD, mas usada pelo Espírito Santo. Porque tem muito conhecimento religioso que tem o vocabulário das coisas de Deus, mas não tem o Espírito de Deus. Esse conhecimento, a mente de Cristo não aproveita. Ele só vai aproveitar aquilo que vem do alto, aquilo que nasceu de Deus e é por meio do Espírito Santo. A minha mente, ela vai procurar aqui. E ela vai produzir conforme o que tem aqui. E tem um segredo nisso. O segredo é que alguém precisa ligar essa máquina. E essa responsabilidade de ligar a mente de Cristo ou de permitir que a minha mente se manifeste é minha. Eu vou decidir que mente vai se manifestar na minha vida. E quanto mais eu for exercitada nesse processo, Mais expressão de Cristo na minha vida Mais eu vou ser transformada E mais eu vou experimentar a vontade de Deus Boa, agradável e perfeita Amém? Amém. Muito bem Vocês lembram que essa caixa estava cheia de Informações, de pensamentos, de sentimentos, de memórias, de tudo Jesus Entrou Jesus entrou. Agora essa caixa ela tem a mente de Cristo. A mente de Cristo precisa da matéria prima de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E essa palavra vai entrando, vai entrando na tua vida, vai entrando na tua comunhão com Deus a sós, vai entrando na leitura da palavra diária, vai entrando um DVD de pregação quando dois ou três estão reunidos no nome dele compartilhando a verdade de Deus quando teus pais falam contigo a vontade de Deus quando teu marido senta e ora contigo e a verdade de Deus vai entrando e agora nós temos recurso para a mente de Cristo produzir um novo fruto na minha vida estão entendendo? Quanto mais cheia da Palavra de Deus, que é por excelência a melhor matéria-prima, a Palavra escrita de Deus, quanto mais recurso eu tenho na minha mente, mais matéria-prima o Espírito Santo tem para manifestar na minha vida os pensamentos de Deus. E mais semelhante a Jesus é você. Então essa nova mente, ela tem um novo depósito, a Palavra de Deus e este depósito ele vai produzir novas atitudes e essas novas atitudes vão alcançar novos resultados, resultados que são para a glória de Deus. Amém? Simples! É muito simples, mas é trabalhoso, vem o dia a dia. De agora em diante, quando eu enfrento uma situação, eu preciso tomar uma decisão. Que mente vai se manifestar? É o meu conhecimento colorido? Ou é o conhecimento puro e branquinho de Deus? Eu preciso decidir. Cristo vai pensar? Ou eu vou pensar e tomar conta do resultado? Isso é uma escolha diária. É uma escolha todas as horas e às vezes a cada minuto nós precisamos. E pode parecer exaustivo, mas não é. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele coopera nesse processo. O Espírito Santo, ele está o tempo todo se movendo. Ele está o tempo todo andando. Ele está o tempo todo aqui. Para trazer a verdade de Deus para nós continuamente. Ele tem prazer em fazer isso. E nós precisamos encontrar esse lugar de descanso, que é quando a nossa mente permite que a mente de Cristo se manifeste. E nós tomamos as decisões que o pai tomaria, que o filho tomaria por meio do Espírito Santo e vamos produzir resultados que nos levam a águas de descanso. Precisamos de águas de descanso. Mas com toda a agitação que há na nossa mente, nós não vamos alcançar esse lugar precisamos ser transformadas pela renovação da nossa mente. Amém? Amém. Quanto mais você pensar como Ele, mais igual a Ele você será. Eu vou dar três exemplos, queridas, para que a gente possa enxergar esse processo funcionando de uma forma mais prática. Essa situação que eu vou usar é uma situação normal que nós já vivemos de alguma maneira ou sabemos alguém que que já tenha passado, seja esposa ou seja filha. Então, eu vou pegar assim. Você ganhou um dinheiro do pai, do marido, para administrar, seja nas compras da casa, seja as suas passagens de ônibus, a compra do material escolar, não importa, você recebeu um dinheiro E você administrou mal, porque na tua vida tem um grande desejo, artes, lazer, patchwork, quem sabe, ou pintura, ou mosaico, não tem problema nenhum. O problema está em que você usou o dinheiro da comida para comprar uns azulejos. E aí, o que que acontece? Chega o nosso pai, o nosso marido e ele pergunta, em que você gastou todo o dinheiro? Ai, ai, ai! Olha o que que vai acontecer. A gente começa a mexer aqui dentro, não é verdade? Acho que vocês não conseguem ver a caixa, né? A gente começa a mexer aqui dentro dessa caixa e vem 10 mil pensamentos, não é assim? Rota de fuga 1, um, rota de fuga 2. E a gente pode pensar assim, o que que ele tem a ver com isso? Afinal de contas, ele me deu dinheiro, rebeldia. Ou então, a gente diz para ele assim, as coisas subiram tanto, uma meia-verdade, né? Porque subiram mesmo. Tenho certeza que nesse momento existe alguém interessado em te encher de ideias contrárias à vontade de Deus. E o diabo é criativo. Então, lembram aquela imagem do diabinho e do anjinho? <risos> Muita coisa, e está se movendo, e está se movendo. Mas tem alguém que habita em nós. E a mente de Cristo habita em mim. E eu tenho me enchido da palavra. E o que, que eu vou encontrar na palavra? Olha o que diz. Vamos abrir? Colossenses 3, 9. E o Efésios 4, 25. Vamos abrir. Não mentais uns aos outros, uma vez que fostes despidos do velho homem. Que outro texto poderia vir à nossa mente trazido pelo Espírito Santo? Efésios 4, 25. Que diz, podemos dizer juntas. Por isso, deixando... Fale cada um. Amém. Quantas outras verdades poderiam vir à minha mente? Não é assim? quanto conselho que já recebemos através de irmãos pelo Espírito Santo, quantas ministrações podem vir à nossa mente, iluminadas pelo Espírito Santo nessa hora. E agora vem a luta. E agora é a hora de escolher que mente vai se manifestar, queridas. É a minha decisão. Eu vou decidir. E como eu tenho o Espírito Santo e eu quero agradar a Deus, Eu decido fazer a vontade de Deus E eu nego a mim mesma E digo a verdade Seja qual seja a verdade Eu digo para o pai, para o marido, para o chefe, para quem seja E nesse momento, amadas, olha o que acontece na minha vida Isso, queridas, é tomar a cruz Eu neguei a mim mesma Eu não menti Eu me sujeitei eu falei a verdade, eu tomei a cruz. Amém? Amém? E agora, queridas, opera o milagre de Deus. Sabe qual é o milagre de Deus? Essa situação, ela fica envolvida pela verdade de Deus. Aqui está mentira, está rebeldia, está as desculpas junto com Colossenses, com Atos, com Romanos, com Levíticos, com a Verdade de Deus, está aqui, envolvida. E olha aqui, para onde vai, para o meu depósito. E a minha mente começa a ser renovada. Esse é o processo de renovação da minha mente. É claro que tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo e que o Espírito Santo vai se mover e que eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão. Tem vários passos a serem tomados, mas para se chegar nesses passos eu preciso decidir. Eu preciso tomar a cruz para que Deus possa manifestar o poder dEle sobre mim. Amém? Essa é a minha parte. O Senhor nos capacita todos os dias a envolvermos com a verdade todo e qualquer pensamento que vem sobre nós. E se o pensamento que veio não encontrou em ti informação do Espírito Santo, tu não tem conhecimento de Deus sobre o assunto, vai atrás, dobre o teu joelho, vai para a Palavra, Procura a tua discipuladora, procura o teu pastor, procura a tua companheira Abre o teu coração para que tu receba a verdade de Deus Para ter recurso, para ter matéria-prima, para a mente de Cristo se manifestar Aleluia! Vamos ver outro exemplo Esses exemplos, gurias, são o nosso dia a dia a gente passa por isso quantas vezes no nosso dia a dia, de ter que escolher o caminho que nós vamos seguir. E quando nós escolhemos o caminho do Senhor, nós tomamos a cruz, negamos a nós mesmos, e a mente de Cristo se manifesta, e aí nós somos transformadas. Não tem transformação, não tem renovação sem cruz. A cruz não é um discurso bonito da congregação, a cruz é é um instrumento de Deus na nossa vida para liberar a vontade de Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, sem cruz, sem negar a mim mesma, o Senhor não pode se manifestar. Vejam que eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o depósito da palavra, mas se eu escolher mentir para o meu marido, o Senhor não vai poder fazer nada. E quem vai ficar pior? Eu vou ficar pior. E a minha mente vai cada vez mais ficando sobrecarregada e pesada. E a minha consciência vai cutucando. Não é assim? Vamos ver outro exemplo. Esse outro exemplo pega todo mundo. Tem a festa de aniversário, cadê ela? Que foi quem tinha escolhido? Da Tiane, porque quando eu preparei o material, estava perto do aniversário dela. Tiane fez uma festa de aniversário, convidou um monte de gente e não me convidou. Será que vocês nunca passaram por isso? sobre Quando eu fico sabendo dessa festa A minha mente começa a trabalhar O que, que a minha mente diz? Ela esqueceu o convite em casa Na próxima reunião ela me traz Ou ela entregou o convite para alguém Que não me encontrou Então o convite está por aí, vai chegar Agora muitas vezes A Tiane não me convidou porque ela não quis me convidar. E é um direito dela. Ela tinha 15 lugares e ela teve que estabelecer uma prioridade. E, infelizmente, eu fui a décima sexta, né, Tiane? (risos) Aí, o que que faz a minha mente? Ela começa a trabalhar lá dentro um monte de informações. Então, assim, a Tiane é blá, 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 tudo que eu sei de ruim da Tiane vem na minha memória. A gente começa a se lembrar de todas as vezes que a Tiane me machucou, ou as vezes em que ela passou pelo corredor e não me cumprimentou, ou o que seja. E lá vai a minha cabeça, trabalhando aqui dentro, encontrando muito material. Outra coisa que pode acontecer é que a gente começa a pensar lá dentro, a a imaginar coisas. Aí, cada vez que eu vejo duas ou três conversando com a Tiane, elas estão rindo, estão rindo de mim. (risos) Elas foram convidadas, eu não fui, elas sabem disso. Estão rindo de mim. Não é assim, gurias. E lá vai o diabo, ó. Tu, 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 tu. realmente, não gostam de ti, tu é isso, tu é aquilo, né? E se a pessoa sofre de re... com rejeição, ela é o um capacho. E se a pessoa é uma pessoa orgulhosa, eu sou o coco da cocada. E aí, vai variando conforme a mente. E aí, o que que vem? Vergonha. Não é assim? A gente se sente humilhada, envergonhada. Parece que eu tenho na testa que não foi convidada. <risos> Todo mundo que olha para mim sabe que eu não vou na festa dela. Vocês imaginem isso para adolescente o que que é, né? Como, como mães a gente tem que ter sabedoria de Deus para ajudá-los a não viver isso aqui. Outra coisa que pode passar é: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Olha aí, ó. Olha quem bateu. Olha quem bateu. E o diabo vai se mexer. Mas tem alguém que trabalha por mim. A palavra diz que o Senhor trabalha por mim enquanto eu durmo. O Espírito Santo está em mim. Eu tenho a mente de Cristo. E nessa hora vai vir socorro. Vai vir socorro. Precisamos afinar o nosso ouvido, porque o socorro de Deus, ele não vem com trombetas. O Senhor, ele é gentil. A voz dele fica falando. Sabe aquela vozinha que insiste? Tu tira da cabeça esse negócio negócio volta. Hein? O Senhor está insistindo, mas ele não está gritando. E o que, que o Senhor pode dizer? Eu escolhi dois textos, cada uma de vocês poderia ter um milhão de textos, tá? Mas eu escolhi o João 3,16, que fala o que Deus pensa de mim. Porque nessa hora, queridas, talvez a irmã que não me convidou não goste mesmo de mim. Infelizmente acontece isso, não é assim? Pode ser que a irmã não simpatiza comigo, ou que eu vou na festa dela e tomo conta do campinho, então ela não quer, ela quer ter a festinha dela. Mas o que, que Deus pensa de mim? João 3,16, o que que diz porque Deus amou deu o seu filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou tanto que ele deu o filho dele. Eu sou importante, eu tenho valor. Outro texto que o Espírito Santo pode nos lembrar é o Romanos 5:8, que diz assim, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para comigo pelo fato de Cristo ter morrido por mim, sendo eu ainda pecadora. E aí, Gurias, começa aquele monte de informações que vem do mundo, do diabo, da minha mente, da minha experiência passada e a verdade de Deus começa a passar na minha mente também. Aí eu me lembro daquela vez que a Alzira sentou comigo e ministrou comigo sobre rejeição, que eu fui liberta, que ali eu entendi o amor de Deus por mim, que eu entendi que Deus me aceitava pelo que eu era, não pelo que eu fazia. Meu Deus, isso é tremendo. E essa palavra vai operar na minha mente. E de novo, eu preciso decidir. Porque conforme... A mente que eu escolher, o botãozinho que eu ligar, eu vou alcançar um resultado. E o nosso resultado, queridas, é para ser agradável ao Senhor, é para trazer glória para ele. E por isso nós queremos ser transformadas à imagem de Jesus, para que o nosso Deus cumpra o propósito, o sonho dele, o motivo pelo qual ele deu o filho para que nós fôssemos reconciliados com ele, para viver em comunhão e intimidade. E eu preciso decidir mais uma vez. E quando eu decido escolher a vontade de Deus, me render a verdade de Deus sobre mim, de novo, a cruz vai se manifestar na minha vida. Olha a cruz operando. E quando a cruz opera, vão vir atitudes que eu vou ter que tomar. Eu vou ficar em casa. Não vou no aniversário da Tiane de surpresa acabar com a festa dela. Não vou falar para as pessoas que vão que a festa vai ser horrível ou como magoada eu estou porque eu não fui. Eu vou ter atitudes espirituais, eu vou abençoar a Tiane. Eu vou me encher do espírito. Eu vou convidar algumas irmãs para orar na hora do aniversário, para não ficar com a minha mente produzindo naquela hora, né? 8 e 10, já chegaram. 8 e meia, estão servindo o chá. Gente, é ou não é assim. Então, quando eu decidi, eu tomei a cruz, eu neguei a mim mesma. O poder do alto envolve, gurias, essa situação com a verdade de Deus. A gente tem usado né, no grupo a palavra encapsulado, envolvido. E a minha mente começa a ficar transformada. A minha mente vai sendo renovada. E essas experiências que estão aqui, elas vão sendo trazidas no meu dia a dia, porque as memórias vão vir, só que agora começam a vir experiências renovadas. Experiências que pensam o que Deus pensa. Então, quando vem o próximo aniversário, eu já sei que eu sou amada por Deus. E eu não vou lutar tanto para tomar cruz, porque eu já experimentei que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E funciona, amadas. À medida que a minha vida vai passando pela cruz, os meus pensamentos vão passando pela cruz, que a mente de Cristo vai se manifestando nas coisas do dia a dia. Eu vou sendo transformada. E eu vou ficando mais semelhante a Jesus. E a próxima vez vai ser mais fácil de escolher pela vontade de Deus, porque eu vou sendo exercitada em depender do Espírito Santo e me sujeitar à palavra de Deus. Amém? Amém. Esse processo é para todas nós. De certa forma, todas nós estamos vivendo esse processo sem nos dar conta. O que que acontece? Muitas vezes nós não nos rendemos ao que Deus nos fala nessa hora. Nos rendemos a nossa mente. E aí vamos colher o resultado de uma mente não iluminada pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes temos escolhido pelo Senhor, não é assim? E temos sido transformadas. Vamos ver o meu último exemplo. Esse exemplo é interessante porque, não sei se é coisa da da mulher, mas a mulher lida muito com lembranças, não é assim? Lembranças de situações difíceis que não saem da cabeça. Às vezes abuso, não só físico, mas abuso emocional, violência, humilhação. Essas lembranças, elas ficam vindo. E às vezes é um cheiro, é uma imagem, é uma música que traz para fora lembranças. De traumas, não é assim? de relacionamentos feridos, relacionamentos frustrados, relacionamentos que não aconteceram. Essa questão das lembranças é muito importante de ser trabalhada. Em primeiro lugar, nós temos que ter convicção de que o que produziu aquela lembrança, vamos supor que foi uma lembrança de um abuso, que é uma situação forte, que ela marca... É muito importante, Gurias, que saibamos que em um momento o Senhor Jesus tomou conta daquela situação. Eu não posso renovar minha mente sem a minha mente ter sido limpa naquele assunto. Eu preciso ser ministrada. Eu preciso de que alguém sente comigo e vocês sabem como funcionam os vínculos, o cuidado que existe entre nós, os pais, maridos, companheiros, temos recurso em Cristo. Eu preciso trazer a situação que produz essa lembrança, essa memória para a luz diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo através de alguém ministre comigo, ministre cura, ministro de libertação, se eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar, se eu tenho que restituir, eu vou restituir, se eu preciso mandar algum demônio embora, vai ser feito, a palavra de Deus vai regar, precisa ter um marco na tua vida de que isso foi feito. Porque a lembrança vai voltar. Às vezes é uma imagem de um filme que tu tá vendo, que passa alguma coisa que te lembra alguma coisa do teu passado. Só que se esse assunto foi envolvido em Cristo, tu vai lembrar o que Cristo fez por ti. E essa memória, ela não vai dominar a tua vida, ela perde o controle sobre ti. Ela perde o poder que aquela situação tinha sobre ti, porque o Senhor Jesus já tomou conta. Então, muitas vezes vão vir lembranças, vão vir memórias, então... Considerem primeiro se esse assunto já passou pela luz. Se tu já trouxe esse assunto para ser livre diante do Senhor, para ser curada, se já houve perdão, confissão, restituição, estão entendendo? E aí, a partir desse momento, quando esta memória voltar, o Espírito Santo vai te lembrar: tu já foste liberta, tu já foste curada tu já foste acolhida, tu já foste purificada, a verdade de Deus vai te lembrar que o Senhor já fez uma obra e tu não vais permitir que essa memória tome conta do teu dia a dia. Existem memórias que não nos deixam sair da cama às vezes, não é assim? Que produzem desânimo, depressão, existem situações que nos ferem de tal maneira que parece que nos incapacitam, se tu estás vivendo uma situação assim, tu precisas um marco de Deus sobre esse assunto, esse assunto precisa vir para a luz, tu precisa repartir a tua luta com alguém para que a luz do Espírito Santo, a verdade de Deus entre com todos os recursos de Deus e façam uma marca na tua vida é como um altar em que naquele dia tu ofereceste ao Senhor aquela lembrança aquele problema, aquela marca então, querida quando voltar essa lembrança a recordação, a sensação tu vais te lembrar do que Deus já fez tu vais te lembrar da palavra que o Senhor já liberou sobre ti O Espírito Santo vai te lembrar da obra de Cristo purificadora, salvadora, perdoadora. E, de novo, tu vai ter que escolher se tu vai te entregar essa lembrança e ficar inutilizada novamente ou se tu vai sacudir a poeira com o Senhor Jesus e vai continuar caminhando. Essa escolha, gurias, de novo, vai ser a cruz, operando naquele momento, e ela precisa ser tomada porque senão essa lembrança ela nos consome nos incapacita e o resultado disso é um distanciamento de Deus nos, vamos esfriando na nossa comunhão, esfriando no nosso amor por Deus, porque sabe qual é a mentira que o diabo diz? o poder de Deus não opera em ti olha aí ó. tu já foi curada disso aí mas tu continua sofrendo, então não foi eficaz para ti. Foi eficaz para ela, foi eficaz para ela, mas para ti não funciona porque Deus não te ama tanto assim. Ou porque tu não é tão importante. Ou porque tu mereceu passar por aquilo. Aí a criatividade do diabo é enorme. E mesmo que já tenhamos alcançado a, a liberdade nesse assunto, se nós não tomamos a cruz, nós permitimos que o diabo comece de novo aquela obra que já foi desligada e muitas vezes nós encontramos irmãs lutando com as mesmas coisas não é porque Deus não fez a obra da primeira vez em que tu foi ministrada que tu confessou, que tu perdoou que tu foi cheia do Espírito Santo mas é porque tu não permaneceu na prática da verdade da verdade que tu já foi liberta que o Senhor Jesus já fez aí o diabo te engana E aí tu constrói de novo uma nova fortaleza. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, amadas, nós tomamos a cruz e novamente a verdade de Deus, a luz de Deus, a saúde de Deus envolve aquela situação e passa para a minha mente como informações do alto, experiências com Cristo, Uma mente renovada que vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Complicado? Isso é todo dia, gurias. Revestirmos da mente de Cristo, nos enchermos da palavra. Nós precisamos recuperar aquele lugar com Deus a sós. Não é aquela oração na mesa... Não é aquela oração correndo, fazendo as coisas da casa. Precisamos manter essa. Mas aquela oração em que tu fica quietinha diante do Senhor, permitindo que o Senhor revise o teu dia. Revise a tua agenda de amanhã. Coloque os teus pensamentos no lugar. Jogue fora o que não foi dele. É, faça brilhar mais aquilo que tu recebeu. Inculque na tua mente no teu coração a verdade que entrou. Isso é o que o Senhor quer fazer. Amém? Amém? Eu quero ler junto com vocês o texto de Efésios 4. Pode colocar, por favor? Não quer ver? Efésios 4, vamos ver o texto. Cada uma agora, vamos ler pensando no que o Senhor nos falou, nesse processo de renovação da nossa mente. E nós vamos ver, por outro texto, o Senhor nos falando as mesmas coisas. Olha o que diz ali, ó do 17 ao 32 nós vamos ler. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, não mais tomemos a forma do mundo. Como eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Essa era aquela mente colorida, obscurecida, sem entendimento. A ignorância, diz o texto, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uma mente comprometida, resultados, práticas comprometidas também. Mas olha que maravilha agora. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim. E olha o segredo que ele diz. Se é que de fato, se é que de verdade, o tendes ouvido. E nele fostes instruídos. Olha só, o tendes ouvido. Ouvimos quem? Jesus. Não é ouvimos alguém falando sobre Jesus. Eu ouvi Jesus, Jesus fala comigo, Jesus fala contigo. Ele quer nos instruir e nele fomos instruídos. Às vezes a gente pensa que nele é sobre ele. Não, eu estou nele, eu fui inserida em Cristo, eu faço parte do corpo dele. E eu sou instruída nele, não é sobre ele, é nele. Instruídos como? Segundo é a verdade, em Jesus. E aí ele continua dizendo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem, da velha mente, da velha forma de pensar, da velha forma de Decidir de enfrentar as coisas. E que se corrompe segundo a concupiscência do engano, aonde que opera engano? Na mente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, novidade de vida, uma nova mulher. A imagem de Jesus, semelhante a Jesus para a glória de Deus. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Passa um pouquinho mais para baixo o texto. O 25, 26. Olha, aí ele começa uma lista. Ele fala de não mentir. Ele fala de irar e não pecar. E vai citando várias coisas que vocês podem ler e daqui a pouco ele entra. Esposas, sede e submissas. Fala para o marido, fala para os servos. Uma mente renovada. Uma mente renovada. Nós vamos ler as velhas verdades de uma nova maneira. Porque o Espírito Santo está trazendo luz ao nosso entendimento. A luz de Deus. Não o conhecimento da verdade. Conhecimento a gente tem. Quem não sabe, mulheres, sede e submissas aos vossos maridos. Quem não sabe? Todo mundo sabe. Mas eu preciso é na hora que eu vou mentir, ser submissa ao meu marido e não mentir. E não é só não mentir, mas é falar a verdade. Então, a nossa mente vai ser renovada produzindo vidas transformadas que vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu animo vocês a lerem o Efésios 4, uh, 4, ali, do 17 em diante, e vão andando pelos 5. Vão andando. Deixem a palavra regar de novo a mente de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos, juntas agora, tirar um tempo diante do Senhor. Porque essa é uma palavra muito pessoal. É uma palavra que, em cada uma de nós, ela alcança Um lugar. Cada uma de nós tem uma forma de pensar. E o único que conhece a minha mente é o Senhor. Está lá escrito. Nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo que conhece a nossa mente. E a mente de Cristo quer se manifestar agora com poder na vida de cada uma de nós. Então vamos abaixar os nossos nossas cabeças. Tirar um tempo diante do Senhor. Nós não estamos encerrando a reunião, mas vamos tirar um tempo diante do Senhor e depois nós vamos continuar. Amém? Obrigada pela paciência.